0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, você não sabe, não me conhece, meu nome é Marcílio Guedes Drummond e eu sou advogado especialista em transformação digital e jurídica em todos os seus aspectos, cultura, ferramentas e modelos de negócio e trago sempre para vocês pessoas que vão ajudar muito e somar muito nesses aspectos, Então, desde questões de comportamento, habilidades humanas, tecnologia e novos modelos de negócio. E hoje nós estaremos com a Raquel Pérez com conteúdo fantástico para vocês que vai ajudar muito vocês a melhorarem seus resultados, a se compreenderem mais e até mesmo porque não, tá? Que é o um grande objetivo também é, da Raquel, que é você se tornar tornarem menos cansados e mais produtivos. Então, vem com a gente e vamos aproveitar. Olá, Raquel. Olá, tudo bom, jóia? Tá. Tudo Agora bom.
1: Agora é melhor.
0: Mais, mais uma vez com a sua companhia, da outra vez, foi fantástica, então fico muito feliz de ter você novamente aqui no Amo Direito, para falar de uma temática que você domina muito, um dos maiores especialistas do Brasil, que sabe da América Latina, então é muito bom ter você com a gente de novo para falar de algo que todo mundo precisa, do mais rico ao mais pobre, do mais bonito ao mais feio, todo mundo precisa, que é autogestão. E aí eu quero que antes de começar você se apresente para quem não te conhece ainda.
1: Prazer meu, Marcelo, estar aqui com você de novo. A nossa outra live foi maravilhosa. Tenho certeza que hoje vai ser bacana também Boa tarde a todos Meu nome é Raquel Pérez, eu sou advogada Olhei o pessoal conhecido já entrando Advogada e hoje eu atuo muito no desenvolvimento profissional Marcílio, ajudando advogados A alcançarem uma alta performance A desenvolver competências não é? A trazer é, ferramentas para exercer a advocacia De uma forma mais, mais eficaz alinhando tudo isso à qualidade de vida também, que é tão importante. E hoje eu estou como presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB de Pernambuco, estou na Comissão de Coaching também da OAB Nacional, com esse trabalho, usando metodologias e ferramentas para levar para o profissional de direito o que ele não aprende na faculdade, que são as questões mais comportamentais.
0: Legal. E esse é legal que tem tudo a ver também com o último livro que eu coordenei junto com a minha amiga Isabela Fonseca, que é a Advocacia 5.0, partindo da Sociedade 5.0, criada no Japão, justamente pelo entendimento de que, naquela sociedade tão desenvolvida tecnologicamente, perceberam que a tecnologia, se ela não for pensada, desenvolvida, construída em prol do ser humano, vai acontecer o que está acontecendo com muitos de nós, que é estresse excessivo, burnout, fadigas, é, talvez autocobrança, a gente vê algumas coisas aí de social e a gente acha muitas vezes que é, que, é um, que é um merda a palavra essa e isso é o quê? Falta de autogestão, não é isso aí?
1: É, é exatamente o que, o que é autogestão? Você falou uma, um ponto que a gente vai tocar um pouquinho mais na frente, que é associar a questão do humano com a tecnologia O que é que a falta de autogestão pode impactar no, no, quando, quando o profissional precisa e hoje é indispensável lidar com essa tecnologia e o que é que a tecnologia tem causando, está causando também no profissional que não trabalha a autogestão autogestão, Marcília, eu já vou entrando aqui um pouquinho na questão da definição para as pessoas que não é, não sabem mesmo o que é ou confundem com gestão de processos, com gestão de escritório a autogestão é, a, é o conhecimento de si é quando uma pessoa conhece a si mesma, uhum. conhece seus pontos fortes, conhece seus pontos de melhoria, não é o que precisa desenvolver, consegue ter mais domínio das suas emoções, gerir melhor seus comportamentos para direcionar isso para resultados. Então a autogestão leva o profissional a ter um domínio maior de si. Porque não somos só competências técnicas e não somos só é, competências cognitivas. Na verdade, isso é o mais desenvolvido na carreira e na faculdade. Não é? Estamos o tempo todo aprendendo é, e trabalhando o lado cognitivo. Mas o lado emocional e comportamental, aí isso fica solto, sem um trabalho... E é aí que o diferencial do profissional que já faz uma autogestão com eficiência, que já, já se aprofunda nisso, do profissional que só está investindo ainda no conhecimento técnico.
0: Eu acho isso fantástico e tem tudo a ver com a, com a frase que eu sempre digo, né? Que o sucesso no direito está fora do direito. Então, desde você ter conhecimento de tecnologia e marketing, até mesmo a, a ter o conhecimento de si próprio e entender como potencializar isso e como é, mitigar dificuldades que nós temos. Então, que todos nós temos muitas habilidades e muitas dificuldades. Isso aí não existe ninguém que não tenha nenhum dos dois, então é algo fantástico e já digo mais né? voltando um pouco para a área de tecnologia que é a área que eu gosto, várias empresas de tecnologia contratam pessoas por soft skills, por habilidades comportamentais e menos por currículo ou por qualificação técnica é muito por soft skills e elas são empresas que pensam na frente né? então a gente tem que olhar como elas fazem e, e, e usar isso a nosso favor também então é muito legal, é muito relevante essa questão, essa abordagem sua Acho que deu, uma, deu uma, um pauzinho aqui na, na internet, mas daqui a pouco ele está voltando. Deixa eu ver aqui. Acho que não sei se é a minha. Se é a... Ah, aqui voltou.
1: Deu uma travada.
0: Isso, agora voltou. Você, você me ouviu mais ou menos até onde?
1: Eu ouvi a questão da tecnologia com as soft skills, não né? é? Eu fiz um congresso aqui, é, desde que eu comecei a trabalhar com isso, Marcília, eu tenho me aprofundado muito em soft skills, que são as habilidades comportamentais que o, o Fórum Econômico Mundial vem mapeando né, ao longo dos anos como o diferencial dentro dessa, dessa sociedade 4.0, 5.0, impactada pela tecnologia. Como é que, porque a preocupação a tecnologia vem como é que o ser humano vai é, lidar profissionalmente, não é, com esse, com essa tecnologia se vai roubar o espaço, como é que, que, que vai acontecer no impacto no mercado de trabalho. Então, começaram a botar o olhar, lançar olhar sobre as soft skills, que são nossas habilidades comportamentais, dentre as quais, para mim, a base é a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma soft skill, que se diferencia da nossa inteligência cognitiva, que é o aprendizado, né? aquela, aquela que a gente sempre trabalha. Então, quando, quando é, você fala em contratação, hoje, como analista de perfil comportamental, eu sempre falo, é uma bandeira que eu carrego na nossa live de vendas, eu também falei isso, não tem como hoje um profissional não entender quais são suas habilidades comportamentais mais fortes. Por quê? Porque o mercado de trabalho já está se voltando para a contratação através de uma análise de perfil comportamental. Porque o que é que acontece? Ele contratava e contratou muito tempo, por currículo e demitia por comportamento. E aí, quando o profissional ele pode ter o mestrado que for, o doutorado que for, se ele não soubesse autogerenciar, se ele não lidar com as emoções para aplicar com eficácia esse conhecimento cognitivo, ele não é um profissional eficaz no mercado, entendeu? Ele não é um profissional que hoje interessa. Porque cada vez Sim. mais, quando você traz a tecnologia... Aí é sim que o, que o profissional vai ser cada vez mais cobrado a desenvolver comportamentos que o diferenciem da máquina.
0: Sim, não, Isso é muito interessante, porque eu também acho extremamente importante a, a parte comportamental. Eu até falo que inteligência emocional tem cinco elementos, que é, é você entender o que você está sentindo é um, saber como vai estar lidando com isso, é, dois, entender o que o outro está sentindo, três, saber como lidar, quatro, e automotivação, cinco, porque a maioria das pessoas... Culpam governo, marido, cachorro, tudo e menos a si próprio pelos resultados, né? E aí eu quero te dar um exemplo próprio: meu, se eu fosse um advogado que tivesse focado em ficar sentado fazendo petições, eu seria um péssimo advogado. Por quê? Porque eu sou extremamente inquieto, eu, eu, eu tenho um pensamento aqui, 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 e eu percebendo que eu era assim, falei, cara, isso não dá para mim. Eu tenho que trabalhar com coisas de, extremamente dinâmicas, conectando pontos, fazendo as coisas funcionarem. E aí é até legal te dizer isso, porque quando eu fiz no um curso com a Thaisa, né, que é a parceira sua, é, o que eu percebi era justamente, cara, eu tenho que gerenciar, eu tenho que gerenciar tudo que eu, que eu faço e não fazer, porque... Sinceramente, executar alguns documentos, algum recurso, etc., várias pessoas faziam muito melhor do que eu, mas a minha habilidade de enxergar o futuro, de network, etc., que é muito boa, é, eu deixaria talvez de lado. Não, eu vou focar no que eu sou muito bom, e o resto, eu, eu que não é, quer dizer que é pior, né, mas é o meu pior, eu vou ter pessoas para me ajudar. E foi assim, fazendo isso, que pouquíssimo tempo de carreira, minha carreira cresceu demais, fiquei conhecido, ganhei ele, etc. Então, é o meu próprio exemplo.
1: E você trouxe um exemplo perfeito para o que a gente vai falar. Porque, vamos lá, você falou do FGA, né? Nós temos hoje a formação de gestores e não tem... Uma das ferramentas que a gente coloca logo na porta de entrada é a análise do perfil comportamental para que, gente... que aquele advogado que vai entrar para fazer um curso, ele já começa a entender qual é o meu ponto forte... E qual é a atividade que eu posso performar muito melhor? Qual é o meu ponto de melhoria? E se eu quiser, eu posso desenvolver para fazer outras frentes também. Porque não somos engessados. E eu, não, eu gosto de dizer o seguinte, Marcílio, assim... Sempre que eu faço uma análise, você é essa pessoa aqui. Isso é seu espelho, né? Ele é, é o seu retrato que não lhe define, não lhe limita. Porque nós somos seres adaptáveis E definir é limitar Então eu não só sou uma pessoa influente Em termos de perfil comportamental Eu sou uma pessoa que eu posso ser E ter o comportamento que eu quiser Desde que eu me proponha a adaptar Mas para isso eu preciso me conhecer esse advogado, você muito bem falou, seu perfil certamente é um perfil influente, que é um perfil mais comunicativo, é um perfil influenciador, é um perfil persuasivo e é um perfil que ele também é menos focado no aspecto de gosto de fazer muitas coisas e isso traz uma inquietude para o profissional e tem muitos profissionais que são assim e são colocados a ficarem num computador trabalhando com detalhes trabalhando com planilhas, trabalhando, não é, numa forma metódica, numa forma, não é, é, sistematizada, que soca com essa é, digamos, com essa com essa as competências e são mais para quê? Para outras atividades, como atendimento do cliente, é, fórum, aquela coisa mais dinâmica, não é? E, e isso não impede que você não faça, ou quem é influente não faça o trabalho detalhado. Pode fazer sim, se ele entender que aquilo é importante para o objetivo, ele vai adaptar e vai conseguir fazer. Mas quando eu faço sem a compreensão de quem eu sou, isso gasta uma energia enorme e gera sofrimento no profissional. É onde vem Depressão, porque aquele profissional vai se sentir como incapaz de realizar certa tarefa, porque o outro faz rápido, porque o outro tem uma habilidade conectada com isso, mas ele faz mais lento. Então, ele começa a se, a se é, desmerecer, se autocriticar, como se aquilo fosse um defeito. Então, aí vem insatisfação pessoal. Depois vem insatisfação com a própria carreira, achar que não tem perfil para a carreira. Quando a advocacia é um leque de atividades E ele está colocado numa atividade Que não está conectada com a maior habilidade dele Simplesmente Mas que ele pode performar maravilhosamente Bem numa atividade que se conecte melhor Ou que ele entenda que ele quer fazer Como você migrou, por exemplo Raquel, não quero estar sentado fazendo petições Eu quero gerir negócios Eu quero empreender Eu quero trabalhar com coisas mais dinâmicas Perceba e você percebeu isso no FGA na formação porque você teve acesso a essa informação, mas o advogado que não tem, macílio é aí onde vem a nossa preocupação o rendimento cai não só o rendimento de produtividade mas a satisfação pessoal e profissional cai Consequentemente, aí vamos falar das consequências danosas De não entender de autogestão Consequentemente, vem o quê? É depressão, burnout, né? cansaço Por que cansaço? Porque eu estou fazendo algo repetidamente que, não, que de repente ali não está conectado com o meu perfil E eu não estou compreendendo o que é que eu posso melhorar Eu não estou compreendendo como eu posso realizar essa tarefa De uma forma mais alinhada não é? com as minhas habilidades. Então Sim. vem procrastinação, porque quando a gente tem dor numa atividade que a gente não tem, né? Em é determinada atividade que a gente não está tão alinhado, vem dor porque eu não quero fazer, porque eu não sei fazer, eu não consigo fazer rápido. E vem dor, eu procrastino, porque a procrastinação ela vem dessa, dessa dor que o cérebro sente em fazer algo. Aí vem estresse. Vem dificuldade de cumprir prazo, aí vem a questão do, do tempo, a gestão do tempo fica. Né? Vou deixando para depois. Tudo vira um, um incêndio a assim, se apagar, aí vira o estresse com a pressão da, daquilo. E aí é uma bola de neve de, de, de consequências que torna a advocacia uma das, né? uma das profissões hoje mais estressantes. Ela já é a quarta profissão mais estressante do mundo. Mas imagine que se ela já é a quarta profissão estressante e o profissional não sabe se, se autogerenciar, o nível de estresse vai lá para cima.
0: É, você falou umas questões interessantes e fez até eu, eu lembrar uma questão pessoal minha, mas eu, eu gosto muito de compartilhar para as pessoas entenderem que todo mundo tem é, suas dificuldades, depende da forma como a gente lida com elas. Uma, duas questões me ajudaram muito também a me perceber, a perceber minhas qualidades e meus defeitos. Uma é que, e aí eu vi que é a habilidade, mas maior seria, até uma habilidade dependendo do, do do contexto pode ser algo complicado, é que eu sempre pensei diferente. Eu sempre pensei além, não sei por eu sempre tive essa capacidade de pensar diferente. E eu agir diferente. E isso me causava o que quando eu era criança? Bullying. Eu sempre sofri muito bullying. Bullying pesado, porque eu pensava diferente da maioria das crianças. Eu queria fazer de uma forma diferente. E as pessoas me chamavam de tudo quanto é coisa que você pensava. E chegou um momento, que, por volta dos 14 anos, que eu me lembro, eu tinha um certo sentimento de pior, de que eu era pior e tal. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. E eu, eu decidi, naquela época eu nem sabia que você ia estudar PNL, nem sabia o que era isso. E por causa da programação neurolinguística, depois que eu fui saber que eu aplicava sem nem conhecer, eu realmente é, eu, eu mudei a minha mente, falei não e, e aprendi a filtrar o que eu sentia, o que eu fazia e o que os outros falavam. Eu, eu passei a não ser fruto mais do que os outros falavam. Então a minha autocrítica ela foi muito desenvolvida e esse é o um ponto. E um outro ponto é que comecei a sentir, a partir dos 15 anos, dor, hoje eu tenho, desde aquela época, fibromialgia. E a fibromialgia, que é uma dor constante, ela faz com que eu tenha que entender o que eu como, o que eu não como, qual que é o meu cansaço ou não. Só que no meu caso, aí pode ser uma característica pessoal, eu comecei a ficar sentindo, ó, se é dor, eu vou apanhar e vou avançar então eu fiquei extremamente resistente à dificuldade e a problema e eu sei que a maioria das pessoas que tem fibromialgia não tem essa ação, elas se, elas se amulam, elas vão diminuindo, elas, a dor para elas, no meu caso, a dor fez eu, eu buscar mais e, e, e encher de tatuagem, porque eu achava que se é para doer, vai doer com o que eu quero comecei a fazer tatuagem, tatuagem, tatuagem então olha que interessante como é que dois problemas me fizeram é, me conhecer demais e melhoraram minha autogestão assim, muito também, ali claro com, com o conhecimento que eu fui adquirindo, como FGA por exemplo
1: é, porque eu gosto de trazer sempre nos meus treinamentos e nos... Até para meus clientes, eu adoro compartilhar porque a história conecta e as pessoas percebem que você não é ali, não está na frente, não é um herói. Você passou por superações, não é? Para chegar ali e o que você está falando faz sentido porque você aplicou na vida. Eu também tenho esse perfil muito parecido, Marcílio, eu em 2016... 2016, não. Eu acredito que 2015 para 2016, cada vez mais eu me sentia insatisfeita com a dinâmica da advocacia. É, me incomodava a questão de, de, de ter que ficar numa baia e ter que cumprir o horário ali, porque a minha produtividade era de outra forma, era em outro horário, eu produzo melhor em outro horário. Eu comecei a me questionar sobre esse, se aquilo ali estava alinhado com o que eu queria, com o meu pensamento foi quando eu comecei a ter esses questionamentos de aprofundar mais ainda no autoconhecimento em né? 2017 aí realmente eu aprofundei porque quando a gente se conhece melhor, quando a gente tem o autoconhecimento, nós temos o domínio de si, que é a autogestão. Então, aí eu faço escolhas de forma mais assertiva. Eu começo a entender as coisas e a me questionar isso. Por quê? Será que é isso que eu quero? E ali eu comecei a me autogerenciar muito melhor. Por quê? Qual é a minha maior habilidade? Comunicação, a, o convencimento, a persuasão. Então, os maiores desafios eu ia resolver de forma externa. Eu, eu lidava com processos grandes e ia Resolver aquilo e qual era a habilidade que eu não, não é afeta. Que é vamos dizer, é meu ponto mais fraco. O detalhe eu delego para minha equipe a equipe faz o detalhe, eu faço a estratégia, porque quem tem um perfil assim é mais estratégico, mais generalista quem tem um perfil mais alinhado com o meu pensa mais no todo do que no detalhe na profundidade, então quando você entende o seu melhor, você realmente potencializa o seu melhor extrai o melhor daquilo vai para atacar as frentes que você faz com mais facilidade e habilidade o outro lado, que é o ponto fraco que todo mundo tem, ninguém é perfeito, nós temos o ponto forte e o ponto fraco, o outro ponto fraco o que eu vou fazer com isso é uma escolha, eu posso desenvolver pontos fracos como eu posso também me unir numa sociedade e numa equipe para que o outro use o seu melhor para complementar, é assim que se gerencia times reconhecendo grandes habilidades e colocando as pessoas nos lugares certos cada vez mais nos nossos cursos, nos nossos treinamentos nós ensinamos os advogados é? eles começam a ter essa consciência de si e isso traz assim, benefícios surreais, você não tem ideia porque é quando ele se apropria do melhor e quando ele se apropria do seu melhor, que muitas vezes ele nem enxergava, ele eleva a autoestima, ele eleva a autoconfiança, ele eleva, não é? Outras, veja, outros sentimentos que levam ele a um desempenho profissional muito mais seguro. Porque se ele acha, vamos dizer, tem gente que cresceu e não tem uma auto-percepção de sua habilidade. Eu já peguei, assim, muitos clientes vêm para mim, vamos dizer, quando eu abro o perfil, e ele é um perfil, digamos, comunicativo. Mas ele foi criado num ambiente em que as pessoas não eram comunicativas e fizeram ele silenciar, né? Aquelas pessoas mais introvertidas. Mas ele tem aquela habilidade inata. Quando ele percebe, Marcílio, é como se abrisse uma janela. Eu sou comunicativo? Aquilo no, na mente dele já gera um efeito. Ele se apropria daquilo. E usa, ele se permite, porque ele sabe que ele pode... Então, esse profissional ele já começa a acessar outros recursos que ele não estava nem acessando. E isso torna ele é, mais autogerenciável, porque ele agora entende o que ele tem e o que ele pode fazer com aquilo, focado nas, nos objetivos que ele quer alcançar profissionalmente. Então, perceba o quanto isso faz diferença na advocacia. Eu digo aos meus clientes: você é uma Ferrari. Mas você pode estar dirigindo a sua Ferrari com venda nos olhos. Então, você não acelera o suficiente. Você não passa a marcha que você deveria. Porque você não está nem enxergando a curva. Como é que você vai se guiar se você não sabe o combustível que você precisa? A velocidade que você é capaz de exercer. Então, você coloca menos potência em você do que deveria. Você se segura mais do que deveria. Imagina o que é dirigir uma Ferrari de olhos abertos usando Toda a potência daquela máquina, que somos nós. Né? Num analogia, Sim. é isso mesmo. Você Sim, a é, é uma máquina de resultado de potência, de habilidade. <risos> Mas se eu não entendo isso, eu uso a Ferrari como se eu estivesse dirigindo um Fusquinha.
0: Não, e é muito interessante porque a consciência de si próprio, e aí eu acabo trabalhando muito essa questão da consciência, mas eu trabalho a consciência do mercado do mundo digital, mas é, tudo é consciência. Ela abre o olhar da gente para coisas que pareciam que não existiam. né? E uma questão interessante da autogestão que eu, que eu pensei aqui é que é, toda profissão tem parâmetros semelhantes No direito tem um, um negócio que chama sexy canvas Que ajuda a explicar a mente humana Ou, ou a parte profissional, é, é, racional, emocional, etc Fala que todos nós temos sete pecados capitais Mas O que eu vejo na, na, na advocacia muito forte É a luxúria e a inveja, muito forte Você quer mostrar que você é muito E você tem muita inveja com o outro essa forma de pensar ela dá um grande problema porque as pessoas elas deixam de olhar para si próprio e começam a olhar para o outro. O outro está fazendo isso, o outro não sei o quê. E, e não lembra ou não percebe que quando você está fazendo isso, você está gastando energia é, mental, você está gastando oportunidade de se melhorar. Isso é um problema de autogestão é, é, assim, em massa no, no meio jurídico. Pensar demais no outro, de beijar o outro, é gigante. isso no direito é demais. assim. É, e isso faz mal demais para a evolução.
1: Oh, eu posso dizer que a comparação É uma das práticas Que mais mina A autoestima e a autoconfiança Porque quando eu me comparo com você Eu estou me comparando, e principalmente Na internet, hoje temos, vamos falar Aplicado ao a, a, a um momento né, Extremamente tecnológico E de ferramentas e novos cenários É muito fácil Que as pessoas se comparem, por exemplo Olham lá na minha rede social Se comparam com o meu palco mas não percebe o que acontece no meu bastidor no bastidor daquele outro profissional que ele passa noites em claro, que ele não dorme é, é, né, é suficiente, que ele está ali se dedicando que ele é, faz cursos que ele, né, o quanto ele investe na profissão, mas ele vê uma foto, ele vê uma palestra, ele vê um evento e acha que é fácil. Quando ele acha que foi fácil para o outro, ele está vangloriando qualidades que ele vê no outro e está vendo em si deméritos, porque ele não chegou lá. É onde vem a comparação, é a coisa mais destrutiva, Marcílio, que poderia acontecer. Hum. E é, o que, é como você falou, e eu, eu falei isso, eu acho que foi num dos últimos cursos, eu não lembro, o advogado hoje novo, ele já se compara com um advogado que está 10, 15 anos na estrada, e ele começa no processo de ansiedade para chegar lá, ou para cobrar, né para ser já, já bem sucedido, e ele não tem a paciência de fazer a jornada. gerir essa emoção, que é conter a ansiedade né? Conter uma ansiedade de chegar logo em, logo em resultado, essa habilidade de inteligência emocional que você falou que é a automotivação, a automotivação vem quando eu reconheço as minhas emoções, eu vou gerir minhas emoções, independente de uma adversidade, eu sigo, eu não me deixo abater, porque quem não tem inteligência emocional, o que é que acontece? Vem uma reveses, e na advocacia tem muito, né? Tem muitas Sim. coisas que fazem a gente... Meu Deus do céu. É, é querer desistir. Porque é desafiador a carreira. Então, vem um desafio. Aquele profissional que não tem inteligência emocional. O que é que ele faz? Ele não lida bem com a emoção. Ele não lida bem com o fracasso. Ele não lida com, né, com os sentimentos de tristeza, de raiva. Então, ele termina desistindo da carreira. Ao invés dele usar tudo aquilo. Todo aquele fracasso. Toda aquela raiva. E transformar em energia potencial para seguir e alcançar resultado o é bem isso eu gosto de dar um exemplo nos treinamentos da raiva todo mundo acha que a raiva é uma emoção ruim a raiva é uma emoção predominante em alguns perfis comportamentais inclusive o dominante ele é muito movido à raiva, por quê? porque a raiva é combustível de realização de metas, só que uma raiva desgovernada faz com que o profissional não se relacione bem com as pessoas já uma raiva gerenciável faz com que ele transforme aquilo em combustível para realizar e alcançar metas. Aí eu digo, você teve uma decisão contrária na justiça, ficou com raiva. Use a raiva para fazer o melhor recurso e não chegar no escritório e descontar a raiva em todo mundo. Perceba a diferença de uma mesma emoção gerenciável e não gerenciável. Porque a raiva... Quando, perceba, quando você está com raiva... Vamos, vamos botar exemplo você. Quando você está com raiva, você fala... Não vou conseguir esperar aí. Aquilo ali é um combustível para mover pessoas.
0: Eu tenho exemplo. Eu tenho mais uma vez. Eu vou falar de mim porque eu posso falar ah, de eu mim. Eu tenho mais um exemplo. Eu me formei e logo, depois, logo eu decidi voltar para a minha cidade. Eu tinha uma proposta na época em 2013. De começar a ganhar 3.500 reais numa área de direito público, Tá? E aí voltei e tal... Comecei a trabalhar com o direito do trabalho... Porque tinha essa oportunidade... Falei... Vou aprender do zero... Não na, na faculdade não sabia nada dessa área... Aprendi e tal... Comecei a gostar... E aí falei... Vou fazer um mestrado... Aquela ideia... Todo mundo fala... Não... Tem que fazer e tal... Da fui eu para PUC Minas fazer mestrado... E era de direito do trabalho. Só que eu tinha muito conhecimento de direito público, já tinha, já tinha participado de dois livros, já antes de formar, e aquele negócio todo. Eu falei, cara, deu para usar a licitação como uma forma de política pública para contratar as empresas com o melhor meio ambiente de trabalho. Formatei li 130 livros para fazer o meu projeto. Fui para participar do certame, passei todas as fases que eram de prova, de conhecimento, e aí fui para a parte de entrevista. Nesse, nesse momento tinham 14 vagas, só 5 passaram, porque era difícil, só 5 passaram, sobrando. Chegou lá, quando eu falei do meu projeto, o desembargador não sabia porcaria nenhuma de direito público, e aí tem uma hierarquia no direito, o cara não, ele não aceita saber menos do que a pessoa que vai entrar, ele me deu pau. Sobrando vaga, com um projeto que era fantástico, ele me deu pau. Aquele dia eu fiquei revoltado, falei: eu tenho certeza que o sistema jurídico como está, está todo errado. Aí eu falei: vai, a merda, essa porcaria toda, o que, que eu fiz? Fui fazer uma pós-graduação em tecnologia cervejeira. Olha isso. A partir disso... Eu, por quê? Porque eu queria é, oxigenar minha mente. A partir disso, minha mente só foi se abrindo para o empreendedorismo, para a tecnologia, para a startup, abrindo, 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 abrindo. E a partir daquele momento foi quando eu me descolei de vez. Eu, falei, eu não vou aceitar mais um direito tradicional, que eu acho que é babaca, eu falo para todo mundo, eu acho, pode não achar ou não, e vou trabalhar com isso, com algo diferente. Fui, meti a cara no diferente. E essa raiva que eu quis usar para me desenvolver foi uma das coisas que me fez crescer muito no área que ninguém falava numa área que ninguém acreditava e aí ele tornar mais uma vez eu falei o alguém que é uma das pessoas de destaque do Brasil em inovação tecnologia etc e é
1: exatamente é é o, o, o seu exemplo exatamente o que eu falei você poderia ter usado essa raiva para quê para ficar com mágoa disso. Guardar rancor, raiva e esse sentimento, e realmente desistir por algum motivo, não é? Isso te levar a uma tristeza, te levar a uma emoção mais destrutiva, porque a raiva pode ser tóxica, né? e no nível tóxico ela começa a causar. Aí, consequências mais danosas no nosso emocional. E você pegou a raiva e canalizou de uma forma o quê? Com inteligência emocional. Eu estou com raiva aqui, eu vou melhorar, vou me aprimorar, vou fazer mais, vou conquistar mais. E, mas isso vem da autogestão, da nossa capacidade de reconhecer né? uma emoção, a capacidade de gerir essa emoção. E dentro dessa gestão da emoção, canalizar as minhas ações e os meus comportamentos para objetivos que estejam alinhados com o que eu quero. E é aí que as pessoas de sucesso chegam ao resultado. Por quê? Porque elas usam o melhor de si como ferramenta de conquista e de realização e a nossa carreira ela precisa entender o advogado ele precisa entender que ele pode estar perdendo e muito perdendo dinheiro especialmente perdendo cliente perdendo é, tempo porque quando eu não tenho resultado não é eu estou perdendo tempo e aí e aí é... Essa autogestão, lá ela traz é, benefícios, a gente já falou e, e a gente falou aqui é, de uma forma ampla, eu posso listar alguns benefícios, motivos para as pessoas é, começarem a investir na autogestão, vou, vou pegar aqui que eu já relacionei uns. Um deles é justamente lidar né, com a profissão estressante. Porque se eu optei pela advocacia, a dinâmica da advocacia ela tem pressão. O advogado trabalha, a maioria trabalha com prazos, com cobrança de clientes. Né? E hoje em dia com o estresse que vem da própria tecnologia. Porque a tecnologia também traz estresse. Alimentar programas, não é? Usar a tecnologia facilita, mas também lidar com ela gera, gera estresse para algumas pessoas. E aí, quando, quando a, a, o advogado trabalha a autogestão e esse autoconhecimento, ele vai minimizando os impactos do, do, do estresse e lidando melhor com a ansiedade com outras emoções que impactam no resultado. Porque um profissional estressado, ele não conecta com as pessoas, ele não, a mente dele já não funciona como deveria, na potência máxima, né? Porque tá cansado, tem fadiga, tem estresse, ele já não se relaciona bem com os outros, porque estresse traz impaciência também, não é? Traz, traz outras emoções que ele conecta, traz raiva também, né? Se eu tô estressada aqui, eu tô insatisfeito. Então, quando, eu melho, quando o profissional melhora isso, ele melhora resultados. Depois, aquele outro fator que a gente já colocou: o direito escritório, ele vai começar a admitir para o currículo, ele admitirá. É ele demite até hoje por currículo, mas ele demite por comportamento. A sua colocação profissional e a sua carreira também vai depender dessa autogestão. Porque você pode ser, você pode ser incrível, ter mestrado, doutorado, N cursos e não conseguir ficar num lugar. Não conseguir trabalhar bem, não conseguir não é, ter resultados profissionais por conta de comportamento. Depois, a gente falou de uma coisa que é um dos motivos pelos quais as pessoas devem buscar autogestão, que é justamente a desmotivação que a rotina jurídica traz.
0: É Desmotivada para quem não está bem gerido, né? Porque, por exemplo, é, aí eu até achava, achava coisa legal que você falou. Eu eu, eu tento me entender tanto que, para mim, o estresse, é, ele ajuda. Como assim? Como ele ajuda? Eu, eu, alguns momentos eu me estresso de propósito, em curto período de tempo para fazer rápido algumas coisas e entregar rápido. Porque a nossa mente, se você souber usar o estresse, ela produz muito mais do que você poderia, mas isso tem que ser tiro curto. É. Então você tem que saber usar o estresse. Até o estresse, ou seja, até o estresse é, tá autogestiável e... é poderoso. Mas o estresse o tempo inteiro sem controle de forma nenhuma.
1: Mina, elimina a qualidade de vida, elimina a saúde. Tudo pode ser utilizado e canalizado, né? Até a tristeza que a pessoa tem, as emoções, mesmo que as pessoas acham que é negativa, elas têm um fundamento e um propósito, e que se bem utilizadas, vai mover a gente do lugar onde estamos para lugar melhor. Aí, quando eu, quando eu, desmotiva, eu falo da desmotivação da rotina jurídica, é porque ela é exaustiva. Naturalmente, se ninguém faz nada, está cumprindo rotina, está cumprindo o prazo, está cumprindo agenda sem um propósito. Não é? sem uma autogestão a tendência é se desmotivar mesmo porque quando a pessoa não começa a ver os resultados, quando a pessoa começa a lidar muito mais com o estresse do que com o prazer a desmotivação ela entra então se a rotina ela já exige muito do profissional, se ela já exige demais, quanto mais ela exige mais esse profissional tem que investir nele tem que investir nesse conhecimento. Depois, a produtividade jurídica aumenta muito quando o profissional sabe fazer autogestão de si. Porque você disse isso. Não, eu, eu saí dessa atividade e fui para essa. Se eu vou exercer uma atividade com as minhas melhores habilidades, alinhado ali e, e com a gestão dessa emoção, veja o rendimento que esse profissional vai ter. Agora, pegue o mesmo profissional, coloque ele numa atividade que não está alinhado, de repente, com as habilidades ou ele não tem essa compreensão de que pode desenvolver as habilidades para a atividade, não lida bem com a emoção, então, ele está o tempo inteiro com raiva, ele está o tempo inteiro estressado. A tendência é o quê? A produtividade cair. Então, um escritório hoje, ele tem que ir para gerir times e vamos falar isso naquele congresso que eu vou anunciar no final, que vamos estar juntos lá.
0: Show de bola Na hora que você fala do congresso, deu uma parada aqui na, na internet Peraí, voltou Na hora que você tava falando do congresso, a internet Ah, ainda tá meio ruim ainda, vamos ver Vamos lá, a ah, internet, voltou tá Na hora que você ia falar do congresso, a internet deu uma travada falei, Não, a internet Ainda tá Deixa eu ver Agora voltou? Oi. Hum, hum. Acho que ainda não, tá dando uma travadinha ainda
1: Oi?
0: Não, ainda eu não. Falei
1: onde, onde é que vocês me Não, acho que ele... eu
0: estava falando do Congresso. Por hora, falar coisa legal dessas aí, vai travar trava. É,
1: <risos> é, esse tema de formação de times que vamos falar lá no painel do Congresso, que depois eu vou anunciar aqui, que vamos estar juntos, ele passa por tudo isso que a gente está falando. Por quê? Porque para eu ter um, um time de, alto, de alta performance, se eu sou um líder e eu não reconheço a necessidade de trabalhar e de ajudar o meu colaborador a lidar com as emoções dele, eu só vou estar tendo o pior daquele profissional. Né? E aí vem a insatisfação, vem também a qualidade, porque o que é que se busca muito hoje, Marcílio? Todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer estar satisfeito profissionalmente. E é possível, mesmo Sim. que você ainda não ganhe o que você quer, ganhar, mas você pode estar satisfeito naquele momento, se você souber lidar com as suas expectativas, se você souber lidar com as suas habilidades, se você tiver sonhos para te motivar a ir além. Mas muitas pessoas ganham o que ganham digamos, não importa, mas ganha e tá insatisfeito por quê? Porque nem sabe como fazer mais Trabalha demais, que acontece muito, aquela corrida dos ratos, né? O profissional que trabalha o dia inteiro e advogado ainda tem essa crença de que para ele ganhar bem e ser é bem-sucedido, ele precisa é, trabalhar 15, 16, sábado, domingo, né? 16 horas, não sei quantas horas, só trabalhar, só produzir e não ter vida paralela. Com o tempo isso exaure o profissional, com o tempo ele perde relações, ele destrói casamento, né? ele perde contato em relação com os filhos, ele perde de, tá, de estar com amigos, de ter momentos de lazer. E imagine um profissional que só lida com o cansaço e não tem o prazer de desfrutar o que ganha então Na é,
0: tem... ver, verdade, o, o prazer acaba sendo algo que faz mal para o organismo a, a longo prazo. Porque normalmente é o quê? Comida, bebida, são coisas que ao invés de ajudar... É óbvio, é bom, mas tem que ter uma moderação. O que eu vejo muito nos advogados é isso. Aí vai lá, trabalha, 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 enche a cara, bebe, não sei o quê, come um monte de coisa e depois volta a trabalhar. Trabalha. Ou seja, nada de cuidado, né? É porque também
1: vai ali no extremo, não é? Eu não, assim, não, vai... Eu não tenho isso nunca. Quando o quando né, muitas vezes vai e quer viver aquilo intensamente. É, e, e a gestão da rotina entra, a consciência de gestão de uma rotina, ela entra, é, ela é possível quando você faz uma autogestão. Porque a autogestão, Marcílio, não é também só entender de habilidades, não. É saber onde eu quero chegar. E se um profissional quer ter uma vida longeva, saber onde quer chegar, também entra, como é que eu vou ter o um prazer para me motivar. Se eu jogo o prazer, né? Se a pessoa joga esse prazer na comida e ele não vai ter uma, um corpo saudável, ele já impacta no vigor físico, na energia para trabalhar. Então, a, o auto, a autogestão, ela vai passando por várias esferas, não só na vida profissional e não só nas emoções, mas ela começa uhum. pelo conhecimento e pela autogestão da emoção. Mas ela vai, vai indo até nos sonhos, eu vou gerir minhas emoções e vou gerir minha motivação direcionada a um sonho, a um objetivo e para isso eu sei que eu vou gerir a, a minha habilidade para executar isso, eu vou gerir meu comportamento para fazer isso, eu vou gerir minha rotina para produzir mais, eu vou gerir meus relacionamentos para trazer mais felicidade, qualidade de vida, eu vou gerir mais as relações para prospectar mais clientes, veja, a autogestão quando eu, me, eu, quando eu e aí está a inteligência emocional quando eu faço um autogestão boa em mim, eu conecto melhor com o outro.
0: Sim, totalmente. Não só com o outro, mas com os seus objetivos de vida. Lá vai eu falar mais um exemplo. Eu sempre quis ter liberdade. Para mim, bem muito valioso é liberdade. Eu geri minha carreira e as minhas habilidades para eu ser um nômade digital. Hoje, se não fosse a pandemia, eu estava pelo mundo. Trabalhando, entregando. Ganhando dinheiro e sendo nômade digital. Às vezes, para algumas pessoas, isso não é significativo ou não, mas eu, por exemplo, me geri pensando nisso. Então, olha como é que é legal. Eu, 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 eu tento até ser um exemplo também, né? Porque a pessoa pensa, ah, não, advogado não pode viver pelo mundo aí. Pode, é possível, mas tem que ter técnicas, tem que ter gestão, das habilidades, tem que ser uma série de questões. Então entra muito nisso que você está falando realmente. É
1: cada vez mais possível. Mas vamos lá, imagine. Que para isso você tem que viver numa internet, né? Trabalhar fora, viver no computador, viver. Vamos ver essa vida agora em tempos de pandemia. Vamos aplicar agora na prática, né? Em tempos de pandemia em que o profissional teve que migrar, o advogado não estava, ele teve que migrar totalmente para o digital. Quem tinha resistência já percebeu que é o mundo, não é? Agora mais do que nunca, vai, vai demandar dele essa, essa presença digital. O advogado está cada vez mais conectado no internet, numa, num iPhone, no celular, então ele trabalha praticamente o dia inteiro, que antes a pessoa só conseguia con con contactar com a secretária no escritório, Ela, o cliente agora contacta ele full time. Né? Então, tudo isso aí se ele não sabe lidar com isso até para gerenciar esse objetivo que você falou de viver conectado fora ele pode trazer uma, 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 um efeito hoje do tempo moderno mesmo que é, está chamando de tecnoestresse que é o estresse ligado ao uso da tecnologia de forma desgovernada de forma sem alinhar com a, com, né, sem a autogestão esse profissional lida com a tecnologia de forma desgovernada, que termina gerando compulsões, entre as quais uma das compulsões é o uso excessivo do celular, da rede social, né? impactando de forma é, grave aí nas outras áreas da vida dele gerando insônia, né? é, ficando hiperconectados. Então, desde que o objetivo seja qualquer um, no trabalho presencial, no um trabalho é, é, digital, moderno, e tem escritórios que vão optar pelos, pelos colaboradores ficar no home office, a necessidade de autogestão ela ainda aumenta mais, porque não é todo mundo que sabe se gerir e produzir no home office, nem na, na, usando, né com o uso de, de aparelhos eletrônicos hoje, né? de, 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 de recursos de tecnologia.
0: Sim, isso inclusive faz parte do que a gente chama de consciência digital, né? Entender que a, 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 as redes sociais, por exemplo, elas são criadas para a gente passar horas e horas e horas mesmo. Elas são criadas para a gente ficar até bom, ó, passando o dedinho lá no Instagram. Para a gente admirar um monte de gente, de, de gente bonita talvez, mas que não vai mudar nada na minha vida. É feito para isso. Então, quando a gente, a gente se percebe, fala, opa, eu estou fazendo muito isso, não está me dando resultado, deixa eu mudar, deixa eu inverter a, a lógica, porque senão não vai dar certo, senão não vou ter meu resultado, não vou ter aquilo que eu quero. E aí você disse uma coisa muito legal tá? Na parte do mundo digital A necessidade de autogestão Ela é ainda maior, é maior. Porque toda, toda a pressão da tecnologia E olha que eu adoro tecnologia Mas eu sei que ela, ela é feita pra gente ficar o tempo inteiro Online, online, online Ela gera dopamina Nosso cérebro recebe hormônio do prazer por estar usando Então é até legal, por exemplo, uma dica Ficar pelo menos um dia inteiro sem usar Nada de, de, de digital para desintoxicar, tá? E se você não percebe, ou seja, não tem auto-percepção nisso, vai virar uma presa fácil, não só para isso, olha que outra coisa legal, mas até mesmo para crimes digitais, para golpes, para uma série de coisas.
1: Porque, Marcílio, é a tecnologia hoje é criada com recursos para gerar prazer, para manter essa conexão. Por exemplo, as curtidas. Uma curtida vale... Quase como um elogio e uma aprovação. E isso gera dopamina para o cérebro. Então, cada vez mais essas pessoas que perseguem curtidas, comentários... Elas estão se alimentando de prazer. E isso mantém essa pessoa cada vez mais viciada, mais conectada. E não só isso. A gente sabe que os algoritmos pensam né, para trazer aquele feed de acordo com o que eu gosto... Né? ele reconhece o gosto do usuário, então ele vai mostrar a propaganda assertiva, ele vai mostrar a paisagem, se aquela pessoa é muito de viagem, ele vai começar a apresentar no, no feed né? é, Instagram e páginas de, de lugares de viagem de hotéis, isso faz com que o usuário ele fique cada vez mais preso, e isso é inconsciente porque como mexe-se com o cérebro e com estímulos né? neurotransmissores do prazer o cérebro quer o prazer, o cérebro não quer fazer o prazo, né? O cérebro não quer ficar estudando, porque isso não é prazeroso. Essencialmente, nós sabemos que isso é o quê? É um trabalho que você gosta de fazer, mas vai ter que parar. E quando se compara uma coisa com outra o que dá prazer mais prazer ela ganha em termos de quando a gente fala em, em, em cérebro né e uhum. entender disso entender que a sua emoção entender a sua emoção entender e usar com inteligência emocional detectando opa é isso aí eu incorri porque como é um estímulo direto na minha emoção, a gente muitas vezes não tem o controle, né? Você não vai ter o controle. Aquele estimulou, você vai querer buscar, o cérebro quer buscar o prazer. Mas quando você começa a se autogerenciar, você entende, peraí, eu estou tempo demais, eu estou produzindo de menos, eu estou aqui cansado demais, aí começa a entender de si e começa a direcionar o comportamento para aquilo que vai trazer melhor resultado. E quando a gente fala em resultado, não é só resultado profissional. Quando a gente fala em resultado, não é só resultado financeiro, é resultado de tudo na vida. Qualidade de vida, felicidade, satisfação, relacionamento. Não né? é resultado amplamente falando.
0: Sim. E é legal de pensar, eu gosto muito de falar que a gestão é como se fosse... Um monte de pratos, né? Que você tem que equilibrar. Então você joga um e depois joga outro pro alto, vai pro lado, vai pro outro. Algumas vezes a gente tem que deixar alguns pratos caírem, quebrarem e ficar bem com isso, senão você não consegue gerenciar. É aquela questão daquela pessoa que quer fazer tudo, que quer entregar tudo. Isso também é um problema, né? É, às vezes a gente tem que deixar de lado algumas coisas para dar espaço para aquilo que a gente é bom é, fluir mais.
1: Você falou um termo que a gente vai usar agora no workshop, que eu vou fazer com Thais, né, dentro da, da, das, nossas, das nossas áreas de atuação, do que a gente faz. Thaisa Vitória, já vou deixar um beijo para ela aqui. É, dia 15 de agosto vamos ter o um workshop de advogadas exaustas, né? é, da advocacia no controle, mas para aquelas advogadas que se encontram Exausto de equilibrar pratos Por quê? Porque para a, é, é, a advogada hoje em dia Para a mulher Para nesse momento de pandemia Foi exaustivo ter que lidar Com várias frentes cuidar de filho dentro de casa, trabalhar no home office, né? seguir aqui, cumprir prazo, ter que estudar, ter que, ter que é, é, dar atenção a marido, ter que né? fazer várias frentes. E, e essa falta de autogestão dificulta esse equilíbrio dos pratos. Não é que todo mundo vai ser perfeito, sabe, mas se ele é equilibradinho o tempo inteiro, tem hora que você tem que deixar um prato meio bambo para cair mesmo porque você precisa focar em outro prato mas a consciência de que esse prato uma hora vai precisar subir esse vai descer e você vai aqui, essa consciência ela vem com essa habilidade e essa habilidade vem com técnicas que a gente aplica no workshop, que a gente vai mostrar, apresentar para as pessoas isso, e que a gente é, aplica no, no curso Advocacia no Controle, não é? Para que a pessoa comece a caminhar com as ferramentas que ela precisa acessar, o conhecimento que ela precisa né, ter para, num passo a passo, ela chegar ao melhor de si, extrair o melhor de si. E ser mais feliz, porque o ser humano busca isso eminentemente. A gente pensa que o ser humano ele busca essencialmente dinheiro ou projeção, mas o cunho de tudo por trás está a felicidade, né? que pode ser encontrada em várias coisas. O prazer no trabalho, que muita gente perde e não se sente feliz. Quantos advogados me falam, Raquel, eu estou pensando em migrar da carreira porque não estou feliz. Será que o problema é você sair da carreira e se você for para outra carreira você não vai ter o mesmo cenário? Será que a questão aí não é como você lida com os desafios, como consigo, né? Será que a questão não é não parte de si? Pular de criar em galho de escritório em escritório de emprego em emprego não resolve o problema para muitas pessoas. Muitas vezes é a hipótese mesmo de transitar para uma área, de uma área para outra, de transitar para carreira, né, de carreira, de sair de um, uma, uma organização para outra, de mudar de sócio. Claro que a mudança ela pode acontecer. Mas tem pessoas que vão perseguir algo o resto da vida. E a resposta que
0: Não, e é legal o que você falando aí, e pessoal, vocês estão ouvindo, vendo, né? Depois ouvindo, porque vira podcast também, né? Esse papo nosso, vocês podem encontrar informações, mais informações sobre, sobre esses workshops e todo o trabalho da Raquel também no Insta dela, que é a Raquel Pérez Oficial, tá? É legal porque às vezes a gente fala muito conteúdo e a gente esquece de falar nas nossas redes sociais, e a pessoa, como é que eu vou achar? É, Aqui, tem que saber. Raquel Pérez Oficial.
1: Raquel Pérez Oficial. Se você conseguir colocar aí, Marcílio, para mim... Da, eu
0: não sei na verdade, que tá aqui que abaixo, eu porque, porque tá fixado. É, aqui abaixo, ó. A advocacia, audienciável é E ah, o nosso perfil, tá, dois, tá dois, o no meu perfil. O Insta
1: tá aqui abaixo. Aqui o no, no meu próprio Insta já tem o um Linktree lá, no um Linktree de muita coisa, do, do workshop do dia 15. Já está o, o link lá para vocês acessarem. E é muito importante falar isso. Eu, eu, é, eu acho que é fundamental falar também do que a gente faz, sabe, macílio Porque os advogados, e eu que sou advogada há 20 anos na carreira, sei, por eles focarem aqui na técnica, eles desconhecem as possibilidades que eles podem perseguir, acessar. Não é? o curso que você dá, o curso que tanta gente dá, o curso que a gente dá, para eles melhorarem, né? para eles é, ampliar essa, essa da caça e ampliar essa, essa mente para é, serem profissionais melhores, porque a, a, um profissional bom não é só um profissional técnico que a gente vem falando, não é isso? Eu venho falando já há um, um bom tempo. Então, tem que página, segue a página... Segue a página de Marcílio, também tem muita coisa focada com tecnologia e essas duas coisas são é, conhecimentos para o futuro, minha gente, para o futuro profissional, tanto entender de tecnologia como entender da base que é o ser humano, entender de si, porque tem gente que também só vai para tecnologia, né Marcílio? Ah não, agora vou para tecnologia. Não adianta você ter a melhor tecnologia do escritório se o seu material humano não dá conta dela. Sim.
0: É, não, a questão é, é essa gente, lembre-se sempre nós estamos passando por transformação digital, são três bases, se uma faltar, vai ter dificuldade, uma é pessoas e aí pessoas eu falo cultura e aí é a parte que você está falando, que é comportamento, que é inteligência emocional, que é tudo isso, autogestão de pessoas, a outra é tecnologias, aí vem automação, aí vem uma série de outras ferramentas que vão te ajudar é, desde marketing até petições, etc, etc e vem modelo de negócio que é novas formas de cobrar e de, é, de disponibilizar o seu conhecimento também. Não adianta focar só em uma delas, porque vai ficar desequilibrado. Eu vejo isso mesmo, é, realmente tem gente que foca só em uma ou em outra e não percebe que a, a grande, o grande ouro da questão é no conjunto todo. Né? Então é realmente muito importante prestar atenção nisso tudo.
1: É porque é conhecer de si, né, Marcílio... É... É, é, é desafiador, muitas pessoas acham que isso não leva, ainda tem aquilo. Não, isso aí não, não me leva a, a resultados, ou não acredita que precisa, porque tem resultado, mas não acredita que precisa melhorar, porque ganhar dinheiro, gente, não significa nada. Você pode uma hora ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e a tua emoção e a tua falta de, de autogestão te dá rasteira numa outra área da vida então o resultado só de dinheiro resultado só profissional ele não significa que você não precise buscar autoconhecimento porque autoconhecimento faz com que você lide inclusive com esse dinheiro que você está ganhando de forma, né, com mais sabedoria, com forma mais equilibrada, buscando sonhos, realizar objetivos enfim, vou falar também do congresso que vamos estar Marcílio, aquele congresso de compliance ou de alta performance que vamos ter, é, pela Uninabuco aqui, de Pernambuco. Vamos estar lá falando de... De times, como formar times de alta performance. Vamos falar eu, devo mediar vocês aí, Thaís e Marcílio, falando muito bem. Inclusive, isso é um mote, tá? Para os gente levar lá para o Congresso, Marcílio, juntando as duas coisas. Tecnologia, tá. com autoconhecimento, com autogestão, que para mim isso aí é base de time de alta performance hoje, essa junção. Sim,
0: totalmente relacionado. Até porque, lembre-se, gente, sempre, gente, a tecnologia, o sentido dela, ainda mais a proposta de advocacia .0, é realmente deixar tempo para que nós sejamos mais humanos. Hum, é deixar hum. tempo para que eu possa, por exemplo, assistir o seu curso, aprender mais e me gerir. Porque se eu não tenho tempo, se eu, Ah, não vou assistir o curso porque eu tenho que fazer a sua petição, tá errado. Não, tá, não, tá péssimo, na verdade. Porque a petição. A maior parte delas, a maior parte das petições hoje do direito, elas não precisam do profissional fazer. O advogado acha que ele é muito especial, né? mas eu sempre digo, o cliente não gosta de advogado a maioria das vezes, gosta de alguém que resolve o problema. Ah, mas na família, se tivesse alguém que fosse qualquer outra profissão e que resolvesse o problema da, da, da pessoa em qualquer área que fosse, ela não queria saber do advogado. A verdade é essa. Eu tenho que dizer isso muito, Raquel, para o advogado quebrar logo o ego dele, porque em geral, a classe jurídica se acha especial. Nós não somos especiais. E aí, eu até coloquei no meu Instagram uma, o, o, o Afonso Padilha, que é um humorista, que ele brinca muito sobre os advogados e como que os advogados enxergam e como que o público fora do direito enxerga. Então, a gente tem que abrir o olhar porque a gente tem uma série de comportamentos, pensamentos, etc., que são péssimos, que só o direito gosta. Quem importa mesmo que é o nosso cliente Odeio. Então, entenda, se vocês continuarem igual estão, se não tiverem uma autogestão para mudança, numa hora ou outra, aí sim a, a tecnologia te dá rasteira. Se você não se é, atualizar enquanto pessoa, a tecnologia te dá rasteira.
1: O autoconhecimento ajuda a lidar com o ego também, né, Marcílio? É, é muito importante para a carreira hoje essa, essas administrar essas questões que muitas vezes é o que sabota uma carreira de um profissional, né? Como você falou desde o início, a gente vem falando de comparação, de outros comportamentos que realmente é, faz com que muita gente não seja bem sucedida ou não né, não alcance os objetivos que quer alcançar. É, hum, e é isso. Hum. A gente quer deixar aqui esse recado de que tem muita coisa aqui para vocês. Eu tô lendo aqui rapidinho. Quem quer saber mais do Congresso de Advocacia? Vai ser dia 30 de Alta Performance Compliance, tá? Vai ser online. 29 a 31 de julho. Mas eu vou anunciar lá na rede também e passar para você anunciar, tá, Marcinho? Eu recebi até hoje isso. Então, tem muito conteúdo, gente. É, selecione o conteúdo que vocês escutam, né? É, o que vocês consomem. Tem muita gente boa para fazer com que vocês comecem a entender de autoconhecimento, de autogestão, de tecnologia, de forma é, mais proveitosa, né? De forma mais... É, com, com as pessoas que realmente vão te levar mais rápido aí nessa jornada.
0: É verdade. Bom, eu quero. A gente está chegando pro fim já para uma hora de live. É, eu, eu quero comigo. passa rápido demais, né? Eu quero te agradecer muito pela sua presença, por mais uma vez passar uma temática tão legal, tão importante para todo mundo, nem só para advogado, para ser, para todos nós enquanto Qualquer seres carreira. humanos, na verdade, né? Qualquer carreira. Então é muito importante isso. E eu que gosto muito e falo muito tecnologia, 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 eu sei que isso que você fala é lado a lado. Não é um mais importante que o outro, é lado a lado, é dando, é dando as mãos. Então, para mim, é importantíssimo realmente você falar sobre isso. É, pessoal, sigam ela lá, que é Raquel Pérez Oficial. Tem muito mais conteúdo, muito mais dicas, é muito legal, vale a pena para a carreira de vocês. É, sigam também o meu advogado de startups, que é o um conteúdo mais voltado para tecnologia, para inovação, mudança de paradigmas. Ó, olha só o braço da pessoa, ó é assim que eu trabalho, tá? eu advogo não advogo com processo, advogo só com consultoria eu, eu trabalho com roupa com camisa polo, tatuagem até, até quase na mão e mo mostrando uma nova forma de pensar o direito, então nossas competências a minha da Raquel, da Thais também são todas lado a lado é, juntando todas você vai ser um profissional assim, fantástico, fantástica também, e muito obrigado mais uma vez
1: cliente não quer saber como, né, Marcílio, você vai fazer. Se você tá tatuado, se você tá... Ele quer saber que você vai resolver o problema. Então, essa mudança de paradigma aí fica já nessa live, essa dica e essa conexão dessas áreas também é um recado que é importantíssimo vocês atentarem. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Sempre, foi, sempre é bom é, fazer essas lives aqui e um abraço para todo mundo que esteve presente aqui no nosso, na nossa live hoje.
0: Isso, valeu, obrigado, descanse, aproveite também, valeu.